0: Esta misma conferencia pueden encontrarla en texto, en mi blog, corpuslux, blogspot.com. La febril búsqueda de la salud. Segunda conferencia. Berlín, 5 de diciembre de 1907. La salud es algo que toda persona anhela naturalmente. Podemos decir que este anhelo de salud deriva, en el fondo, no solo de sentimientos y deseos egoístas, sino también del anhelo justificado de trabajar. Debemos agradecer a nuestra salud, esa capacidad nuestra para trabajar, que nos permite ser efectivos en el mundo. Es por eso, que atesoramos la salud como algo de un valor muy especial. De hecho, en esta forma de pensar sobre la salud hay algo de gran significado para procurarla. En cierto modo, está contenido el secreto de las circunstancias particulares bajo las cuales la salud merece la pena que valga la pena que procuremos tener salud solo en ciertas circunstancias puede parecer inusual. Nuestras consideraciones de hoy, sin embargo, deben revelar que la salud pertenece a aquellas virtudes que más fácilmente se convierten en una realidad en nosotros si las buscamos no por el propio bien, sino por el de otros. El hecho de que esto no suceda siempre hoy puede enseñarnos si nos limitamos a observar nuestro mundo circundante actual. Por muy extraño que parezca cuando se habla de la búsqueda febril de la salud, de una necesidad febril por la salud, muchas personas pueden hoy hacer sus propias observaciones al respecto. ¿Con qué métodos, de cuántas maneras, la mayoría de la gente hoy persigue la salud? En todas partes encontramos una búsqueda apresurada de la salud. Podemos viajar a través de regiones en las que los antiguos castillos y ruinas nos hablan de monjes y caballeros que una vez pudieron gozar de fuerza, de espíritu y de cuerpo. Hoy han caído en decadencia, y en estas mismas zonas, han sido reemplazados por edificios dedicados a la salud, es decir sanatorios. ¿Hubo alguna vez, en algún momento de la evolución del mundo, una variedad de esfuerzos especiales para lograr la salud? ¿Para luchar por la salud por medio de formas de vida naturales, por medio de métodos de curación por agua o por vapor? ¿Las personas son enviadas a tomar baños de vapor y de sol? Una vez... Un conocido mío que se dirigía a un sanatorio vino a verme durante la primera mitad del verano. Le había sido muy difícil de conseguir las cuatro semanas de vacaciones, que planeaba pasar ahí. Por supuesto, parecía ser lo mejor que le podía pasar a una persona, quedarse por un tiempo, más o menos satisfactorio, en un sanatorio. Por lo tanto, no quise explicarle la inutilidad de su plan, ni tampoco, privarlo de toda esperanza. En su viaje de regreso vino a verme otra vez. Trae un pequeño libro en el que estaba escrito todo lo que se suponía que había logrado durante esas cuatro semanas contemplando su organismo. Una vez más, no quise privarlo de su alegría, pero, en la punta de la lengua, estaba la pregunta, y, dígame, ¿cuándo ha estado más motivado? ¿Durante todo el año en el trabajo o durante esas cuatro semanas en las que le llevaban del calor al frío? De las he quedado la humedad y le fregaban con todos esos cepillos Lo peor de todo fue que después de algunas semanas me dijo Esta cura me ha ayudado tan poco como todas las demás en los últimos 30 años Había estado probando algo diferente cada verano Cualquiera que cuidara a esta persona bien podría ver su búsqueda febril de salud de una manera un tanto complaciente ¿Cuántas personas de hoy en día recurren a hipnotizadores y curanderos espirituales? ¿Cuántos escritos hay sobre armonía con el infinito y similares? En resumen, la búsqueda febril de la salud es algo que se vive en nuestro tiempo. Ahora bien, se podría plantear otra pregunta. ¿Están estas personas realmente enfermas? Bueno, por supuesto, es probable que algo no ande bien en algunas de ellas. Pero, ¿existe la posibilidad de que logren la salud mediante todas esas cosas? Hasta hoy ha permanecido un antiguo dicho, especialmente entre los más ancianos. Se dice con bastante frecuencia, que lo que la gente sencilla obtiene de tales dichos, puede contener algo bueno, pero con la misma frecuencia es algo falso. Lo mismo ocurre con el dicho, hay muchas enfermedades, pero solo un estado de salud. Esto es una tontería. Hay tantos estados de salud como seres humanos. Porque en cada ser humano su salud es individual. Quiere decir que todas las recetas estandarizadas que sostienen que esto aquello es saludable para el ser humano no tienen sentido. Esa misma parte de la humanidad que busca febrilmente la salud, es la que más sufre las recetas o recomendaciones generales para la salud. Entre ellos se encuentran quienes creen que puede haber algo generalmente etiquetado como salud, que si se hace así, sería saludable. Es increíble que no se den cuenta de que un baño de sol puede ser saludable para una persona, pero que esto no se puede aplicar en general. Podría ser bastante perjudicial para otro. Esto generalmente es admisible, pero no es aplicable en casos particulares. Debemos aclarar que la salud es un concepto bastante relativo, algo que está sujeto a un proceso de continuo cambio, especialmente para el ser humano, que es el ser más complicado sobre la Tierra. Solo necesitamos mirar en la ciencia espiritual. Entonces penetraremos profundamente en la naturaleza humana y reconoceremos lo cambiante que es lo que llamamos salud. En realidad, hoy se olvida casi por completo aquello sobre lo cual se deposita tanto valor en los aspectos materiales, olvidándose que el ser humano está en pleno proceso de desarrollo. ¿Qué se entiende por el ser humano está en desarrollo? De nuevo, es necesario referirse al ser del hombre. El cuerpo físico es solo un miembro más de la entidad humana. Este lo tiene en común con toda la naturaleza sin vida. Pero tiene como segundo miembro el cuerpo etírico vital que tiene en común solo con aquello que está imbuido de vida en la naturaleza. Este miembro libra una batalla continua contra todo lo que destruiría el cuerpo físico. Si el cuerpo etérico se retirara del cuerpo físico, en ese momento el cuerpo físico se convertiría en un cadáver. El tercer miembro es el cuerpo astral, que tiene en común con los animales, es el portador de deseos y tristezas, de cada sentimiento y representación, de alegría y dolor, el llamado cuerpo de la conciencia. La cuarta parte es su ego, el punto central de su ser, que hace que el hombre sea la cúspide de la creación. El ego va transformando los tres cuerpos mediante el desarrollo desde el foco central de su ser. Reparemos en un hombre salvaje sin educación, un hombre medio o un idealista altamente educado. El salvaje sigue siendo esclavo de sus pasiones. El hombre medio refina sus impulsos. Se niega a sí mismo la satisfacción de ciertos impulsos y pone en su lugar conceptos legales o altos ideales religiosos, es decir, remodela su cuerpo astral desde su ego. Como resultado de esa actitud, el cuerpo astral tiene ahora dos miembros. El uno todavía tiene la forma que existe en el salvaje, pero la otra parte se ha transformado en un yo espiritual humanas. A través de las impresiones del arte o de las grandes impresiones de los fundadores de la religión, el hombre trabaja en su cuerpo etérico y así se crea el mundo espíritu vital. Si una persona se dedica a la práctica de ciertos ejercicios científicos espirituales, el cuerpo físico también puede transformarse en atma, o yo espiritual. En otras conferencias, me he referido al atma como hombre espíritu. Así trabaja el ser humano, inconsciente o conscientemente en sus tres cuerpos. Si pudiéramos retroceder con la mirada, mucho más allá hacia los primeros pasos del hombre, encontraríamos en todas partes condiciones culturales primitivas, modos de vida simples. Todo lo que esas personas, de tiempos remotos tenían, en cuanto a aparatos para satisfacer sus necesidades espirituales y corporales, su forma de vida, todo era simple. Miren ahora a su alrededor, todo evoluciona, y dentro de la evolución el ser humano se autodesarrolla. Esto es lo más importante. Imagínense tan vívidamente como puedan a un hombre primitivo que está moliendo grano para hacer harina entre dos piedras e imagínense los otros útiles que rodean a este individuo. Compárenlo con un hombre de tiempos culturales más recientes. ¿De qué está rodeada esta persona moderna? ¿Qué ve desde la mañana a la tarde? Reciben las terribles impresiones de la ruidosa gran ciudad, de los tranvías, autobuses y similares. Debemos entender, pues, cómo procede la evolución. Debemos trasladar la percepción que obtenemos de las cosas simples al proceso cultural. Goethe hizo la siguiente afirmación. El ojo fue creado por la luz, para la luz. Si no tuviéramos ojos, no podríamos ver los colores o la luz. ¿De dónde, pues, obtenemos los ojos? Goethe también dijo que a partir de los órganos indiferenciados, gracias a la luz se derivaron los ojos. Lo mismo pasa con el oído, a su vez formado por el sonido, la sensación de calor por el calor. El ser humano está formado por todo aquello que en el mundo se extiende a su alrededor. Así como los ojos deben su existencia a la luz, también otras estructuras delicadas deben su existencia a cuanto rodea al hombre. El mundo primitivo simple es la cámara oscura que todavía retiene muchos órganos. Lo que es la luz para los órganos diferenciados, a partir de los cuales se desarrolló el ojo, para la humanidad primitiva es el ambiente. Las cosas actúan de manera muy diferente sobre el hombre en su modo de vida presente, no puede volver a las condiciones primitivas de la cultura. Es más bien, porque una luz espiritual cada vez más y más intensa se ha hecho efectiva a su alrededor y ha provocado lo nuevo. Podemos darnos cuenta del significado de este proceso cultural transformador si nos imaginamos el precio que pagan los seres que también están sujetos a esta influencia pero no pueden evitar la transformación. Esa es la condición de los animales. Están estructurados de manera diferente que los hombres. Cuando miramos al animal, tal como aparece en el mundo físico, encontramos que tiene su cuerpo físico, su cuerpo etérico y su cuerpo astral en el mundo físico, pero el ego no lo tiene en el mundo físico. Por lo tanto, los animales son incapaces en el plano físico de sufrir la transformación de los tres cuerpos, y no pueden adaptarse a un nuevo entorno. Hace dos días consideramos a los animales salvajes en cautiverio, vivos como en el desierto. Ciertos animales nunca tienen tuberculosis, caries, etc., pero sí cuando sufren cautiverio. Toda una serie de apariciones de decadencia se muestran en cautividad o en otras circunstancias. Durante el proceso cultural... Los hombres están continuamente sujetos a otras condiciones. Esta es la naturaleza de la cultura. De lo contrario, no habría desarrollo, ni habría una historia de los seres humanos. Lo que observamos que se experimenta en animales en cuanto al efecto sobre el cuerpo físico aparece como lo contrario en los hombres. Dado que tiene un ego, el hombre tiene la capacidad de digerir internamente las impresiones que le asaltan desde nuestra cultura. El hombre está activo interiormente. Primero adapta su cuerpo astral a las cambiantes condiciones y entonces lo reorganiza. Por lo tanto, a medida que evoluciona, llega a culturas más altas y siempre recibe nuevas impresiones. En los inicios de su desarrollo, éstas se expresaban como sentimientos y percepciones. Si ahora permaneciera pasivo e inactivo, si no se motivara la actividad en él, no habría creatividad, por lo que se atrofiaría y se enfermaría igual que el animal. Esto es lo que distingue al ser humano, que puede adaptarse y, desde el cuerpo astral, cambiar gradualmente los cuerpos etérico y físico. Interiormente debe estar a preparado para esta transformación, porque de lo contrario no se lograría el equilibrio entre lo que le llega desde fuera y lo que lo contrarresta desde adentro. Un hombre sería aplastado por las impresiones del exterior, lo mismo que el animal enjaulado es aplastado por ellas porque carece de creatividad interior. Pero el hombre tiene su actividad interior las luces espirituales que lo rodean, debe poder anteponer algo, como si dijéramos, para contrarrestar con los ojos, con la vista. El resultado de una falta de armonía entre las impresiones desde el exterior y la vida interior es más sano. En las grandes ciudades es donde podemos ver, lo que sucede cuando las impresiones desde el exterior se vuelven cada vez más poderosas. Cuando nos apresuramos cada vez más, ¿Cuándo debemos dejar que los ruidos y el ajetreo de las personas pasen a nuestro lado sin que lo pongamos resistencia, sin contrarrestarlas? Esto no es saludable. En cuanto a ofrecer resistencia hacia el exterior, el intelecto es lo menos importante, sino que lo importante depende de si nuestros sentimientos, nuestra alma, de hecho, nuestra vida física, puedan posicionarse. Esto lo entenderemos correctamente si nos fijamos en una enfermedad concreta que aparece especialmente en nuestro tiempo, 1907, y que no se daba antes. Una persona que no está acostumbrada a absorber mucho, una pobre de alma, se enfrenta a todo tipo de impresiones, de modo que se encuentra ante un mundo exterior bastante incomprensible. Las consecuencias resultantes acaban desarrollando la histeria. Todo lo relacionado con la histeria se deriva de este desequilibrio. Otra forma de enfermedad se desarrolla cuando nuestras vidas nos llevan a querer entender en exceso lo que nos presenta el mundo exterior. Es sobre todo el caso de los hombres que sufren de la enfermedad del ¿por qué? Siempre acostumbrados a preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Incluso se dice que el ser humano debe ser el animal del ¿por qué sin cansarse? Hoy, debido a que somos demasiado educados... Es posible que ya no le demos al preguntón de turno la respuesta que le dio el fundador de una religión. Cuando se le preguntó, ¿y Dios qué hacía antes de la creación del mundo? Él respondió, pelaba cañas para los que hacen preguntas inútiles. Esta es exactamente la condición opuesta a la histérica. Aquí el ansia inquieta por la resolución de enigmas es demasiado grande. Esto es solo un síntoma de una actitud interior. El que nunca se cansa de preguntar siempre, ¿por qué?, tiene una constitución diferente a la de otras personas. Da señales de un funcionamiento interno diferente de las funciones espirituales y corporales de la persona que solo pregunta por qué cuando es provocado por algo externo. Esto lleva a todas las condiciones hipocondríacas, desde el caso más leve hasta la más profunda enfermedad imaginaria. Así es como el proceso cultural afecta a los seres humanos. El hombre debe, ante todo, tener una mente abierta para poder procesar siempre lo que viene hacia él. Ahora nos explicamos por qué, tanta gente tiene la necesidad de abandonar esta cultura, esta vida. Ya no aguantan lo que los presiona. Se esfuerzan por escapar. Esta es siempre la respuesta de las naturalezas débiles que no saben cómo contrastar las impresiones externas con una poderosa respuesta interna. Por lo tanto hoy no se puede hablar de un estándar de salud. Justamente porque la propia vida es tan múltiple. Una persona está aquí, la otra ahí. Puesto que lo que se ha desarrollado en el ser humano, ha sido, en cierto sentido, por medio del mundo exterior, cada uno tiene su propia salud. Por eso debemos hacer que el ser humano sea capaz de comprender su entorno, incluso para las funciones del cuerpo. Para el hombre que nace bajo circunstancias en que son necesarias una musculatura y unos nervios ligeros, de hecho sería una tontería desarrollar músculos pesados. ¿Dónde está la norma que indica el desarrollo saludable del ser humano? se encuentra dentro del ser humano. Al igual que con el dinero, así es con la salud. Cuando vamos tras el dinero para administrarlo con fines benéficos, entonces es algo saludable, algo bueno. Perseguir el dinero no puede ser condenado, puesto que es algo que nos permite promover el proceso cultural. Si vamos tras el dinero para acumular dinero, entonces es absurdo, cómico y trágico a la vez. Con la salud es igual. Si vamos tras la salud, porque la salud nos obsesiona, entonces el esfuerzo no vale la pena. Si nos dedicamos a la salud porque queremos recuperarla, entonces se justifica el esfuerzo por el bien de la salud. Quien quiera obtener dinero, primero debe aclararse cuánto necesita. Solo entonces debería ir tras de él. Quien anhela la salud, debe antes revisar las palabras fácilmente malentendidas, tales como comodidad, gusto por la vida, disfrute de la vida y ver cómo ha de interpretar tales palabras. El gozo de la vida, la satisfacción en la vida, el amor a la vida están presentes en los salvajes. En el ser humano cuya vida exterior e interior están en armonía, en el hombre desarrollado armoniosamente, las condiciones deben ser tales que si hay incomodidad, si hay tal o cual dolor del cuerpo o del alma, este sentimiento de incomodidad debe verse como una especie de enfermedad, como una falta de armonía. Por lo tanto, es importante en toda educación, en toda acción pública. No llevar a cabo de manera rutinaria, sino más bien desde la actitud de una visión cultural, para que la alegría y la satisfacción en la vida sean posibles. Es curioso que lo que acabo de decir haya sido dicho por un representante de la ciencia espiritual. Así es, así lo dice la ciencia espiritual a la que le reprochan por promover el asfetismo. Vemos llegar a alguien que se complace en asistir por la noche a espectáculos de chicas o en beber sus ocho vasos de cerveza. Luego se encuentra con personas que disfrutan de algo en un nivel superior. Por lo que les aconseja que no se castigan a sí mismos. No, se castigarían si le acompañaran a la sala de espectáculos. Quien disfruta de los espectáculos de chicas y cosas así, es cosa suya. Y sería absurdo privarlo del disfrute. Solo es saludable quitarle el gusto por esos espectáculos. Hay que trabajar por ennoblecer el simple placer, lo gratificante en la vida. Los antropósofos no se reúnen, porque sufren cuando hablan de los mundos superiores, sino porque suscita el más profundo gozo en sus corazones. Para ellos sentarse a jugar al póker sería la privación más terrible. Están completamente llenos de la alegría de la vida en cada fibra de sus seres. Concerniente a la salud, no tiene sentido decir que hay que hacer esto o aquello otro. La cuestión es proporcionar alegría y satisfacción en la vida. De hecho, el científico espiritual en este caso es todo un epicuro de la vida. ¿Cómo se traduce esto en términos de salud? En cuanto a esto, debemos tener claro que cuando le damos a alguien unas normas sobre salud, deben estar basadas en lo que proporciona alegría, dicha gozo a su cuerpo astral. Porque por medio del cuerpo astral surgen efectos en los demás miembros. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, Incluso entre los teósofos hay quienes mortifican sus apetitos al dejar de comer carne. Si se trata así de personas que aún adelan la carne, entonces esta mortificación debe considerarse, en el mejor de los casos, como una preparación para una condición posterior. Sin embargo, llega un punto en el que una persona puede tener una relación tal con su entorno que le resulta imposible comer carne. Un amigo le preguntó por qué no comía carne, a un médico que también era de aquellos que no comían carne. No porque él fuese teósofo, sino porque consideraba que esta otra forma de alimentación era más saludable. Respondió con la pregunta, ¿por qué no comes tu carne de caballo o de gato? Por supuesto, el amigo tuvo que decir que le disgustaban, aunque comía carne de cerdo o de vaca, etc. Pero para el médico, toda la carne era igual de asquerosa. Solo cuando las condiciones subjetivas internas se corresponden con el hecho objetivo, entonces, llega el momento en que el hecho externo tiene un efecto saludable. Debemos estar interiormente en consonancia con los hechos externos. Esto se expresa con las palabras sensación de confort, que no podemos usar a la ligera, sino más bien en el sentido de que está en consonancia armoniosa con nuestras fuerzas internas. La felicidad, la alegría... El deleite y la satisfacción, que son la base de una vida saludable, siempre surgen de la misma base, desde las sensaciones de una vida interior que asisten a la creatividad, a la actividad interna. El ser humano es feliz, cuando puede estar activo. Por supuesto, esta actividad no debe entenderse como actividad ordinaria. Porque el amor hace feliz al ser humano, es una actividad que a menudo no la consideramos como tal, porque se mueve de dentro hacia afuera, abarcando a los otros. Con ella dejamos fluir nuestro ser interior. De ahí lo saludable y beneficioso de la vida del amor. La creatividad puede ser de la naturaleza más íntima, no tiene que ser visible públicamente. Cuando alguien se inclina sobre un libro y las impresiones lo deprimen, lo abruman, gradualmente se deprimirá. Sin embargo, cuando la lectura de un libro evoca imágenes en la mente, entonces da comienzo una actividad creativa que contribuye a la felicidad. Es algo muy parecido a palidecer cuando uno está angustiado por los eventos futuros. Luego, la sangre fluye hacia adentro para fortalecernos, de modo que lo que nos llega desde afuera pueda ser contrarrestado interiormente. Con la sensación de ansiedad, se alerta la actividad interna hacia la actividad externa. Tomar conciencia de una actividad interior es sanar. Si el ser humano hubiera podido sentir la actividad de la formación interna cuando surgieron los ojos a partir del órgano básico indiferenciado, habría percibido una sensación de bienestar. Él no era consciente, sin embargo, de que eso estuviera sucediendo. En lugar de llevar a un ser humano acotado a un sanatorio, sería mucho mejor llevarlo a un entorno en el que fuera feliz. Al principio sería feliz su alma, pero también físicamente feliz. Cuando ponen a un ser humano en un ambiente de alegría, en el que a cada paso nace un sentimiento interno de alegría. Eso es lo que lo sanará, cuando, por ejemplo, vea los rayos del sol atravesar los árboles y perciba los colores y aromas de las flores. Sin embargo, una persona debe ser capaz de sentir esto, para que él mismo pueda tener en sus manos el problema de su salud. Cada paso debe moverlo a la actividad interior. Celso nos dejó un hermoso dicho, «Es mejor que cada quien sea él mismo, por sí mismo y no por nadie más». El hecho de que primero debamos acudir a otra persona es ya una limitación de nuestra capacidad de autosanación. En tal situación nos enfrentamos a impresiones externas que por un corto tiempo parecen ayudar, pero finalmente conducen a la histeria. Cuando se considera el problema de esa manera, se encuentra con otros pensamientos saludables. Hay personas y médicos hoy en día, especialmente médicos negros, que se oponen a la medicina ortodoxa. La medicina. De hecho, necesita ser reformada, pero esto no puede producirse mediante estas batallas. Más bien, los hechos de la ciencia espiritual deben llegar a la ciencia médica. La ciencia espiritual existe, pero no por pura afición ni entretenimiento. Hay personas hoy en día que tienen la fiebre de sanar a otros. Por supuesto, es fácil encontrar esta o aquella enfermedad en una persona. Así pues, alguien encuentra en una persona este o aquel órgano de diferente forma y te aparece en otra. O una persona no respira como le parece que todas las personas deben respirar, según criterio de quien posee tal fiebre sanadora. Así que para ello se inventa un remedio. Sorprendente, de lo más impactante. Porque no se trata en absoluto de dirigir los esfuerzos hacia un concepto rutinario de salud. Es fácil decir esto ya que esto y aquello no contribuyen a la salud. Consideren a alguien que haya perdido una de sus piernas. Está enfermo. Ciertamente más enfermo que el que respira irregularmente, cuyos pulmones están afectados. No se trata de curar a esta persona. Sería una tontería decir, hay que asegurarse de que esta persona vuelva a tener una pierna. Solo traten de hacer que le crezca otra pierna. Lo que realmente importa es que la vida para esa persona sea lo más llevadera posible. Esto es así a grosso modo, pero también en condiciones más sutiles. Es un hecho que en cada ser humano se puede encontrar un pequeño defecto. Además, lo que a menudo importa aquí no es aclarar el defecto, sino más bien, a pesar del defecto del ser humano, hacer su vida lo más llevadera posible. Piensen en una planta cuyo tallo está dañado. Los tejidos y la corteza crecen alrededor de lo dañado. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Las fuerzas de la naturaleza mantienen la vida a medida que crecen alrededor de la herida. Especialmente los médicos laicos son víctimas del error de querer curarlo todo. Les gustaría proporcionar un tipo de salud para todos los seres humanos. No existe un único tipo de salud como tampoco existe un único tipo de ser humano normal. No solo son individuales las enfermedades, sino también la salud. Lo mejor que le podemos dar al ser humano, ya seamos médicos o asesores, es darle la firme convicción de que se siente cómodo cuando está sano e incómodo cuando está enfermo. Hoy en día esto no es tan fácil en nuestras circunstancias. Quien entienda del tema de salud tendrá miedo, sobre todo de enfermedades que no se expresan mediante fatiga y dolor. Por lo tanto, es perjudicial a sedarse con morfina. Es saludable cuando la salud conlleva entusiasmo, la enfermedad conlleva apatía. Esta forma de vida saludable que solo podemos tener cuando nos fortalecemos internamente. Esto lo hacemos cuando a nuestras condiciones complicadas le ponemos una fuerte actividad interna. La búsqueda febril de salud es saber sólo entonces cuando los seres humanos ya no luchen por la salud como tal. El ser humano debe aprender a sentir y percibir si está sano y saber que puede soportar fácilmente un defecto en la salud. Esto sólo es posible a través de una concepción del mundo fuerte que sea efectiva hasta en el cuerpo físico. Esta perspectiva del mundo crea la armonía. Esto, sin embargo... Solo es posible a través de un concepto del mundo que no dependa de las impresiones externas. El concepto del mundo científico-espiritual lleva al hombre a regiones que solo puede alcanzar si está internamente activo. No se puede leer un libro científico-espiritual como se ve en otros libros. Debe estar escrito de tal manera que evoque la propia actividad. Cuanto más se deba esforzar, más allá entre líneas, más saludables. Esto es así solo en los asuntos teóricos. Pero la ciencia espiritual puede ser efectiva en todas las áreas. Lo que llamamos ciencia espiritual existe para hacerse efectiva como un movimiento espiritual fuerte. Exige conceptos que cuentan con las energías más poderosas para que los seres humanos puedan adoptar una postura frente a lo que nos viene el encuentro. A la ciencia espiritual le gustaría dar una vida interior que se extienda directamente a las extremidades, a la circulación sanguínea. entonces cada individuo percibirá su salud en su sensación de alegría, en su sensación de entusiasmo y satisfacción. Casi todos los regímenes dietéticos son inútiles. Que el otro compañero me diga que estoy aquello que son buenos para mí carece de importancia. Lo que importa es que encuentro satisfacción al tomar mi comida. El ser humano debe entender su relación con este o aquel alimento. Debemos saber cuál es el proceso espiritual que hay entre la naturaleza y nosotros. Para espiritualizar todo. Eso es lo que significa volverse saludable. Tal vez actualmente se piense que para el científico espiritual comer es algo que le es indiferente, que engulle, carente de significado. Tomar conciencia de lo que significa participar de una parte del cosmos, una parte que así la empapada de luz solar, saber de la relación espiritual completa en la que se encuentra en nuestro entorno, saborearlo no solo físicamente, sino también espiritualmente, nos libera de toda repugnancia enfermiza de todos los estorbos enfermizos. Por lo tanto, vemos que el dirigir este esfuerzo por la salud hacia los caminos correctos pone a la humanidad en un gran desafío. Pero la ciencia espiritual será fuerte. Transformará a todo ser humano que se dedica a ella, llevándolo a alcanzar lo que, para él, es el patrón normal. Esto es, al mismo tiempo, un noble esfuerzo hacia la libertad que surge de la ciencia espiritual y convierte al hombre en su propio maestro. Cada hombre es un ser individual desde el punto de vista de sus características, así como de sus estados de salud y enfermedad. Estamos en legítima relación con el mundo y debemos aprender a conocer nuestra situación en el mismo. Ningún poder externo puede ayudarnos. Cuando encontramos esta postura interior fuerte, solo entonces somos seres humanos completos a quienes no se puede quitar nada. Pero también sostiene que nadie puede darnos nada. Sin embargo... Encontraremos nuestro camino en la salud y en la enfermedad porque mantenemos una postura interna fuerte dentro de nosotros mismos. Este secreto, también, de todo esfuerzo saludable fue expresado por un espíritu, un pensamiento eminentemente sano y un espíritu de sentimiento saludable. Él nos dice cómo el ser humano armonizado va infaliblemente por su camino. Fue Goethe quien, en su poema, Orphic Primal dice... Según el día en que viniste a mundo, el sol en conjunción con los planetas está, comenzó de desarrollo, y fue siguiendo con arreglo aquella ley que al mundo te trajo. Así es forzoso que seas, y sin que a ti mismo hurtarte puedes, Tal antaño dijeron a Subir, y también los profetas procedieron. No hay tiempo no hay ni poder que no de alguna forma, 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 que a sus fuerzas forma, viviendo desarrolla, luego ¿No de ya cuñada, cambia prueba. ¿No pueda? te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?